0: españoles. Franco a muerte. Por cierto, aquí ha habido una masacre cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción. que Ante Dios y ante la historia. Y este todo el puto. Y que acaban de ocupar el parlamento, quién lo dice esto. ¿Oye, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda que
1: no has creído nunca. Es que bárbaro, es que no has creído, no has creído nunca. Está impresionado. No has creído nunca. <risa> Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo.
0: Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener. El mensaje de la patria eterna Que dice a todos sus hijos Paz, piedad y perdón Estás escuchando La Cafetera
1: La memoria histórica, los antecedentes de nuestros días que nos permiten reflexionar en torno a las deudas, las asignaturas pendientes a la justicia, a la reparación, cada semana con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva, buenos días.
0: Buenos días, Resistencia.
1: Veo a un grupo de voluntarios excavando en una fosa común. Algunos de ellos están inclinados sobre una fosa, están identificando los huesos entre la arena, rodeados por las palas, por los cubos, por la tierra mojada, inclinados, observando de cerca las heridas de nuestra guerra civil. Algunos de ellos llevan chalecos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Veo una fosa común en una fotografía que me, envía, que me envía Emilio Silva, una fosa común de las cientos que han sido exhumadas en, en España, incluso pese a la desidia de las instituciones para abordar esto. ¿Y por qué me envías esta esta imagen, Emilio?
0: Bueno, esta foto es me acaba de llegar de ahí, es en Grado, en Asturias, digamos que es en tiempo real, y, y es una exhumación que llevamos haciendo en... en varias veces porque son unas trincheras eh, de cuando hubo frente en Asturias y al acabar la guerra cuando cae Asturias en manos de los franquistas pues los fascistas que empiezan a cazar gente en la zona las utilizan para para enterrar a las personas que van asesinando ¿no? y ahí nos ha pasado algo que nunca nos había ocurrido y es que ayer eh, por la noche eh, la madrugada de, bueno entre, antes de ayer y ayer Mientras en el Parlamento se decía que la guerra civil había empezado. En Asturias, en 1934, alguien decidió visitar de, de noche esa exhumación y, y robarnos unos toldos que, que son muy complicados de desmontar. O sea, hace falta una logística para eso. No es alguien que tiene una ventolera y, y se pasa por allí y se los lleva, algunas herramientas. Y bueno, son partes de las cosas a las que estamos expuestos, bueno porque no somos la administración y, y bueno pues estamos ahí en, a la intemperie de la intemperie. no Y dentro de un rato, junto a esa foto que has descrito, va a estar a las 11 de esta mañana una mujer que se llama María Luisa, que tiene 96 años y que y que espera que encontremos ahí a su padre. no Llegará porque el suelo está... ayer llovió.
1: Y ahora, como ha llegado
0: en las otras dos ocasiones que hemos estado ahí, con unas zuecas eh, caminando por encima del barro y con la esperanza de que, de que antes de morir pueda enterrar a, a su padre. ¿no? Que es a lo que nosotros nos enfrentamos cada día y a lo que nos enfrentan las administraciones, porque normalmente no escuchan a estas personas, no, no las atienden, no las ven, no les ven la cara, no saben sus biografías. Y, y bueno, pues eh, la angustia ¿no? de, de ver pasar el tiempo pues es muy dura para, para gente así, pero bueno, aprovecho para dar las gracias a esos voluntarios y voluntarias que están ahí apechugando desde las nueve hasta las siete, comiendo allá lado para no perder el tiempo yendo a un sitio a comer y, y luchando precisamente contra el tiempo, ¿no? ese tiempo que, que en el reloj de la democracia ha dejado de transcurrir muchas décadas
1: ayudando a exhumar a familiares, a seres humanos, padres, abuelos, eh, y en un ejercicio, no solamente de recuperación de la memoria, en un ejercicio puramente humano, de recuperar a nuestros seres perdidos. Esto que no es una cosa nada difícil de comprender, y creo que la sociedad además parte incluso de la sociedad conservadora española, ha hecho un recorrido en eso. La necesidad de devolver los familiares para que sean enterrados dignamente a las manos de sus seres queridos. Pero vimos en el Congreso de los Diputados cómo precisamente durante la moción de censura se recuperaba esto como un elemento de confrontación. Y tamames al que no presup- presuponíamos muchos viajes ideológicos porque los conocemos, muchos giros pero su experiencia personal, habiendo estado en la cárcel preso por el franquismo, su militancia en el Partido Comunista en los primeros años, o su aproximación al Partido Comunista en los primeros años, pensamos que por lo menos el discurso sobre el efecto de la guerra civil, el daño de la dictadura, eh, tendría una posición clara. Emilio, acusó al gobierno de estar recuperando la retórica de la guerra civil, del todos, de, de los buenos y los malos, y decía: es que en una guerra no hay ni buenos ni malos, las barbaridades se cometen en los dos bandos. Ha asumido absolutamente el discurso del franquismo. Nos, nos llamó mucho la atención esto y ha estado estos días presente en el Congreso de los Diputados.
0: Bueno, eh, más que la pelea con el gobierno, que eso me parece bueno, pues parte del juego. Que se da en un parlamento, ¿no? Lo, lo grave son las afirmaciones que hizo Ramón Tamames, ¿no? Y que dejan, crean o mantienen o multiplican o sostienen un imaginario que es el que, bueno, pues realmente está sosteniendo eh, casi la necesidad del golpe de Estado del 18 de julio y los crímenes de la dictadura. Me pareció un poco patético, más allá de que eh, Ramón Tamames, militar no militara, era de una buena familia en los años del régimen, eso también te da protección y y él siempre abogó por la impunidad para los crímenes de la dictadura quiero decir, no, no se ha alejado mucho de eso para mí lo más grave fue cuando soltó allí una sarta de tópicos de la derecha para justificar eh, la necesidad del golpe de Estado y, y dejar libre de, de responsabilidades a Franco y a y a sus generales golpistas. ¿no? El argumento, por ejemplo, antes lo he mencionado, porque lo que nos han robado nos lo han robado en Asturias, el argumento de que la guerra empieza en Asturias con la revolución de 1934. Eh, bueno, pues hay un, diversos autores revisionistas que se han dedicado a publicar muchos libros en ese sentido.
1: Los argumentos de la violencia en la
0: Segunda República, que son otros tópicos, ¿no? es como, no sé, si en los años... Eh, decir que en los años más duros de la actividad terrorista en España pues hiciera falta que el ejército hubiera dado un golpe de Estado y se hubiera hecho con el poder para poner orden en este país. no? Todos esos, todos esos imaginarios eh, se, crean, eh, se crean y sirven para alimentar a mucha gente porque yo lo he visto estos días cuando hemos tuiteado lo del robo de, de, de lo que ha ocurrido en esa fosa grado en Asturias en el Reyán pues eh, los argumentos que nos van soltando, ¿no? Y lo que hace esto es eh, avivarlos, ¿no? Y luego mucha gente los maneja como si fueran una Biblia. A mí me parece, la pena para mí es que que más allá del argumento político no hay respuestas contundentes, ¿no? Porque hay muchas formas de explicar y mucha información para explicar lo que fue la guerra. Además, en un parlamento que, que en mayo del año 1936, en mayo, dos meses antes, del 18 de julio, Eligió sin ningún conflicto, sin ninguna bronca, al presidente del gobierno de la Segunda República. Y simplemente con que alguien lea el acta de esa elección, dos párrafos en ese acto, para explicar que todo es eh, pura propaganda, ¿no? Y bueno, pues Tamames acabó, después de la filtración de ese discurso, entre comillas, que igual formaba parte de su estrategia para ocupar más espacio en los medios, pues eh, acabó yendo mucho más allá, ¿no? Y proponiendo todas las tesis revisionistas que han sido sostenidas y mantenidas. En el año 2003 eh, el señor José María Ednar se fue de vacaciones y antes de irse a Menorca en una rueda de prensa eh, pues m- explicó que, que se iba a leer el libro, no lo, no, no lo voy ni a citar para no darle propaganda, pero el libro más importante del revisionismo en esos años, que era una reacción al inicio de las exhumaciones y al hecho de que se empezaron a ver los crímenes de la dictadura y sin ningún complejo el señor Alnar, pues puso su figura de presidente del gobierno al frente de ese discurso. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, todos, todos, todo esto sostiene imaginarios que al final acaban causando problemas, ¿no? porque sobre todo si se si se sostienen sobre las mentiras. ¿no? Evidentemente Tamames no iría, no sé, a un funeral de víctimas del terrorismo a decir allí que no hagan una historia de buenos y malos, ¿no? porque, porque hubo de todo. ¿no? Entonces, eh, quiero decir, este es el discurso creado para eh, justificar al franquismo que se utiliza con las víctimas del franquismo exclusivamente ¿no? y que lo que pretende es salvar eh, el honor, entre comillas, y el papel histórico de la derecha española porque la que dio el golpe de Estado y la que gestionó durante 40 años una dictadura no fueron unos señores que llegaron aquí eh, en platillos volantes, eran la derecha española, que no ha sido la fundadora del gran partido de la derecha española.
1: Y, ...y que está por el partidismo. En una guerra civil no es solamente un lado bueno y otro malo. En la nuestra se cometieron atrocidades en los dos bandos tratando de limitarlas ahora prácticamente a uno de ellos, cuando en realidad la Segunda República fue una situación no tan angélica como pretenden demostrar actualmente. Lean, si no, el libro de Alejandro Nieto recién publicado... Bueno, ha sido contestado por el bueno. historiador Ángel Viñas, desmontando todas las afirmaciones de sí. Ramón Tamames en un artículo de bueno. Público.es que es muy recomendable, y decía el historiador Ángel Viñas, lo que revela es un desconocimiento muy profundo de la historia el señor Tamames.
0: Bueno, y el libro al que se refiere Tamames, que es eh, un panfleto, pero vamos, o sea, de, de primer orden, ¿no? Pero mira justo en qué momento ha salido ¿no? la noticia dos días antes en la razón de que un jurista denuncia enormes errores técnicos en la ley de, de memoria democrática. Y bueno, que lean a alguien el libro, porque es que es un es una gran explicación de, de los de los juristas franquistas y de las sandeces que son capaces de decir. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ese es el discurso que se sostiene no cuando hay mucha gente que todavía lo, lo piensa, ¿no? Y para eso ha servido pues el el hecho de no educar en esto en España, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucha gente que uno luego puede... Sobre los hechos uno puede construir opiniones, pero no sobre las mentiras, ¿no? Que es lo que un poco está haciendo eh, esta cosa revisionista, ¿no? De, y luego llamar Concordia, que es lo que hizo para rematar la jugada bascal ¿no? Y lo que hace Vox en colaboración con el Partido Popular, llamar Concordia... Al, al mantenimiento de los honores a los golpistas que durante 40 años nos impidieron elegir a nuestros representantes y persiguieron a disidentes políticos y morales. Entonces, esto es gravísimo porque llueve sobre un país lleno de ignorancia. Entonces, no está lloviendo sobre gente informada que sabe de qué va y que puede discriminar y luego puede opinar. No, está lloviendo y sosteniendo, digamos, el andamiaje de toda esa ignorancia que ha beneficiado tanto a muchísima gente, ¿no? Entonces, Tamames es un personaje, ¿no?, que arrasado por la egolatría y, y bueno, pues que, que entren en este juego y que utilicen, porque este es un país donde alguna vez a ver si hacen a, a estos falsos conversos, ¿no?, porque tenemos muchos en los medios de comunicación que, te, que hacían un, un antifranquismo estético pero que no era un antifranquismo ético, ¿no? Y entonces ahí hemos visto cómo de pronto la derecha, los medios de comunicación de derechas, utilizan a, est- a estos antifranquistas estéticos y, por lo tanto, demócratas estéticos para bueno, para dar la imagen de que han visto la luz, ¿no? Algo el- la experiencia, los años, el tiempo, el conocimiento les ha permitido ver la luz y llegar al lugar correcto. Pero seguramente es que nunca, nunca han estado en el lugar correcto, ¿no? más allá de que fuera una pose, un, un donde hay que estar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí me cuesta entender, yo tengo unos añitos, me cuesta entender cómo alguien, porque me sorprenden muchos esos viajes ideológicos, ¿no? Cómo alguien puede romper con su propia identidad de esa manera, y quizás es que nunca ha sido una verdadera identidad, ¿no? Ha sido otra cosa. Por mucho, pero es la vanidad. En frases, a
1: mí, a mí hacer estas lecturas así psicológicas de las personas no me gustan. Pero eh, sí si ha quedado, como ha quedado tan patente, como ha sido tan visible, que es un ejercicio de, de vanidad. Eh, pretendía él, deseaba ser homenajeado en el Congreso de los Diputados y se monta una moción de censura a su hasta el punto, es que lo revela su propia interrupción al presidente del gobierno cuando le dice qué tocho de intervención es esa, porque por supuesto no habíamos venido a escuchar al presidente, habíamos venido a escucharme a mí mismo no es una cosa un poco, sí, es un ejercicio de vanidad que quizá ahí es cómo como se cuelan en ciertas ideologías cómo se permite que se cuele eh, la vanidad un elemento porque sospecho que Tabámez era un tío vanidoso
0: Hace muchos años, ¿no? Es una Hombre, novedad. Soltó, Cualquier soltó ejemplo, hasta el número de ediciones que llevaba su libro sobre la estructura económica de España.
1: Que fue. probablemente es un capítulo que ah. comparte con Sánchez Dragó. Porque, claro, yo veía a Sánchez Dragó en la tribuna de invitados. Digo, pero es que ¿qué podía salir mal de todo esto? Si tú tienes un amigo Bueno, Sánchez podría Dragó, sido Sánchez ¿verdad? Dragó
0: o incluso podían haber cogido a Joaquín Leguina. Hubiera sido mucho mejor para ellos, ¿no? No sé si lo habrán intentado. Pero haber subido a Leguina a zumbar podría haber sido... Podría haber sido lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, son ese perfil. Es que es ese perfil. Y no es una cosa psicológica, es que yo creo que hay una coherencia en los seres humanos y más para alguien que, que tiene un... Bueno, hábitos, vamos a decir, de reflexión, que cuando uno se pase, se despegue y se va a la ultra esfera de, de la conversión, eh, pues ver, realmente ahí, ahí pasa algo, ¿no? Y el hecho de que... ¿Cuál es el valor...? de tamames para que Vox lo haya sentado ahí pues eso, esa cosa de que ha visto la luz no viene viene del comunismo y ha visto la luz no entonces eh, bueno pues forma parte de, de ese, e, e, esa tradición española voy a decir secular desde que expulsaron a otras religiones o quemaban a quien a quien no ejercía bien el catolicismo por los conversos no y si lo haces de forma voluntaria pues entonces eres el gran vidente, ¿no? Que has abrazado por fin la verdad, vienes del comunismo y has abrazado la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo no le doy ningún valor a, al comunismo de, de Ramón Tamames como que ahí se haya desplazado, digamos, de la visión que él tenía de, de la dictadura y de, y de sus crímenes, ¿no? Porque, porque él siempre ha sido, bueno, pues un colaboracionista, ¿no?
1: Pero tenemos eh, estas entregas ideológicas, estos giros de 180 grados, tenemos algunos en España, ¿eh? porque, que además son muy, elogios, bueno, podemos, muy valorados en la derecha. Podemos luego... ver la otra cara la otra cara de
0: eso. También tenemos mucha gente perseguida perseguida por negarse a, a ser conversos. ¿no? O, o sea, esta misma identidad que premia a los conversos pues fue la que persiguió al doctor Montes, la que machacó a Julio Meden, con su película La pelota vasca, la que machacó al fotógrafo Clemente Bernard por unas fotografías que iba a exponer en el Guggenheim, la que ha perseguido a, a, a los que considera infieles. ¿no? Esa misma identidad eh, te machaca si, si, te, si considera que si no entras, claro. que, que, hay, que hay que llevarte a una hoguera hoy en día. ¿no? Entonces todos estos, eh, Sánchez Dragó, etcétera, Mira, Sánchez Dragó nos amenaza a nosotros amenazar, ¿eh? Porque nosotros hicimos una exhumación en Burgos donde podía haberse encontrado los restos de su padre y él nos pidió una especie de tratamiento VIP para que le averiguáramos antes que nadie eh, lo, lo que lo que había en esa fosa y, y nos amenazó con ir a los medios de comunicación a, a meterse con nosotros y lo hizo un poco. Pero bueno, esta, esta personalidad, no que se consideran very important persons por encima por encima de del resto de los mortales, ¿no? Entonces, bueno, pues yo digo que no es por hacer un rasgo psicológico, pero algo tiene que pasar cuando alguien realmente hace un viaje como ese, ¿no? A mí es que me cuesta me cuesta entender que, que de pronto te conviertas en otra persona. Y o ya eso estaba en ti, o es un, o es un algo patológico, ¿no? Por mucho que se digan estos refranes de que a los 20 es revolucionario y a los 60, no sé qué. Pero que que tú te conviertas en otra persona de esa manera... Es muy bestia, ¿no? Sí, como o
1: sea, dice Correcaminos, Jiménez de los Santos, por ejemplo. ¿no? Pero bueno, es que no hay mayor perverso que el converso. Y, claro, y sí, luego sí. les vemos, e- efectivamente, que van intensificando su vehemencia en la medida que se van convirtiendo todavía más, ¿no? Y más odian sus raíces o su procedencia, o su propio pasado, ¿no? O los compañeros de viaje que tuvieron entonces. Pero bueno, eh, un ejercicio, en todo caso, muy interesante en términos antropológicos, que, que supongo que como sociólogo pues también habrá despertado en ti alguna... ...alguna curiosidad... ...todo este giro, todo este vuelco... ...y, y toda esta defensa... Del, ...del discurso franquista... ...ni más ni menos que en el Congreso de los Diputados... ...Emilio Silva... ...gracias de corazón Emilio... ...cuídense
0: muchos resistentes... ...un abrazo muy fuerte... ...un abrazo cuídate. muy fuerte... Chau. ...españoles... ...franco... ha muerto por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Ya te el puto! que acaban de ocupar el parlamento. ¿Quién lo dices? Oye, yo te lo acabo de oír. ¡Ah, amigo, tú eres un mierda! ¿Por qué?
1: Porque no has creído nunca. Por este bárbaro. Oye, no has te creído, te... no has creído nunca. Está impresionado. No has creído nunca. ¿Qué?
0: El Confirmo que he ordenado a las autoridades...